0: Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la semaine dernière, je prêche de manière un petit peu différente. Il manque un truc là. Avant, il y avait un énorme ordinateur qui cachait la moitié de mon visage et récemment, j'ai investi dans une de ces choses, une tablette. Et alors, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de prix, autant de choses différentes et... Et quand j'ai été confronté à cette chose, je me suis posé des questions. Est-ce que j'en ai besoin que pour prêcher ou pour d'autres choses Est-ce que j'ai besoin de stocker des choses dessus et ça d'avoir une mémoire absolument colossale Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit tenir dans ma main Est-ce que ça doit être quelque chose de gros Je me suis pris la tête. Et en faisant ça, je me suis rappelé quelque chose. Que généralement, ce à quoi on attribue de la valeur, ça devient important. Tout ce qui est important, on y attribue de la valeur. Et bien souvent, ce qu'on est prêt à investir en termes de temps, en termes de moyens, en termes d'argent, dans quelque chose, c'est bien souvent le signe de son importance. Par exemple, certains d'entre nous ont bien raison d'investir un petit peu plus dans la qualité de la nourriture qu'ils achètent pour bien manger. Parce que pour eux, faire cet investissement, ça représente quelque chose d'important. Pour d'autres, vous avez un métier dans lequel c'est important que vous puissiez vous déplacer et votre image est importante. Alors peut-être que par rapport à la plupart des autres, vous allez investir un petit peu plus dans votre voiture. Parce que ça devient important. Toutes les choses qui sont importantes nécessitent en fait une forme d'investissement, une forme de valeur, une forme de sacrifice. Et on a une semaine de Pâques. Et je crois que littéralement, Pâques, c'est le moment le plus important de l'année. Mais malheureusement, dans notre société, comme dans nos églises, on a tendance un petit peu à le reléguer au second plan. Bien souvent, les Français ne savent même pas pourquoi il y a Pâques. On nous parle de chocolat, on nous parle de cloche, on nous parle de lapin, on nous parle d'œufs, mais on ne nous parle pas de jésus crucifié. Même nous où est-ce qu'on met nos temps, nos moyens C'est peut-être plus pour Noël. Mais mes amis, si Noël était important parce que ça a changé notre calendrier, Pâques l'est d'autant plus parce qu'il n'y a que Pâques qui peut changer notre destinée. Si Jésus vient à Noël, c'est super. Mais si Jésus ne vient pas mourir à Pâques, ça ne servait à rien. C'est un beau souvenir pour nous. Pour aujourd'hui, pour nous, ça ne change absolument rien. Sans pas qu'il n'y a pas de chrétiens. Sans pas qu'on n'est pas là aujourd'hui. Sans pas que la foi, elle s'est arrêtée. Et ça me trouble parfois de me dire qu'on loupe à quel point ce temps est important. Et ça se voit justement dans l'investissement parfois qu'on met, dans la valeur qu'on donne à ce temps-là. Et comme on est à une semaine de Pâques, comme vendredi prochain et dimanche prochain, on va avoir ces temps spéciaux, on célèbre la mort et la résurrection de Christ. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment de se rappeler en fait pourquoi, Pâques est important. Pour voir quels ont été les prix payés à Pâques. Parce qu'on l'a dit, tout ce qui est important va coûter quelque chose. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 28. On va voir le prélude à la croix. Qu'est-ce qui se passe avant les textes qu'on va lire vendredi et dimanche Qu'est-ce qui se passe juste avant que Jésus prenne ce dernier repas Aille sur le Mont des Oliviers, soit crucifié, arrêté et ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant Et vous allez voir que tout tourne autour d'une histoire de prix. Matthieu, chapitre 26, on commence à lire au verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre, appelé Caïphe. Ils se résolurent de faire arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Je m'arrête là. Il y a quelqu'un qui va payer un lourd tribut ici, et il nous l'annonce dès le verset 2. C'est Jésus. Jésus parle de lui-même en utilisant cette expression un petit peu bizarre là le fils de l'homme. C'est l'expression favorite de Jésus pour parler de lui à la troisième personne. Mais pour les Hébreux, c'est un titre qui a beaucoup de sens. C'est des mots que Jésus emprunte à un vieux prophète qui s'appelle Daniel et qui, au chapitre 7 de son livre, dit la chose suivante, qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va ressembler à un homme, qui va venir délivrer Israël, mais qui en même temps arrive sur les nuages, à qui on va donner la domination sur le monde entier. En fait, il ressemble à un homme, mais il est Dieu. Et ça, c'est une des manières très concrètes par lesquelles Jésus est en train de dire, les amis, je suis Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit de lui-même verset 2 deux Qu'il va être livré, qu'il va être crucifié, crucifié, cette méthode de torture et de mise à mort, mise au point par les phéniciens et on va dire, euh, perfectionné par les Romains. Et ça, ça nous rappelle quelque chose, que Pâques, Pâques, il y a quelqu'un qui meurt, il y a Jésus qui meurt. Pâques, c'est important parce qu'il y a une mort. Et cette mort, elle a un sens. Cette mort, c'est un paiement d'une dette. Cette mort-là de Christ, c'est ce qui a coûté à Dieu son Fils. Oui, Pâques, c'est important. Pourquoi Parce que Dieu a dû sacrifier quelque chose. Parce que Dieu a laissé quelque chose de côté. Dieu a abandonné son Fils à la croix. Jésus est venu mourir et ça, c'est le paiement d'une dette, d'un crime. Alors, regardez, les versets 3, 4, 5 nous apprennent que ce que Jésus vive, va vivre sur cette croix, c'est totalement injuste. On complote contre lui, on veut l'arrêter, pas de manière légale parce qu'il aurait commis quelque chose qui ne serait pas bien, mais par ruse. Parce que oui, cet homme était saint, cet homme n'avait jamais rien fait. Alors, c'est quoi la signification de tout ça C'est quoi la signification de Pâques eh bien, c'est comme si nous tous, nous les êtres humains, nous étions tous clients d'un énorme restaurant. Et on n'est pas très regardant sur le menu et sur les prix et on commande des plats. Les uns après les autres, on s'empiffre. On s'engorge. On vit comme il nous plaît. On mange comme ça nous fait plaisir. Sauf que, à l'instar d'un client qui ne regarderait pas le menu et qui serait surpris par l'addition. Eh bien, nous sommes les mêmes. C'est la même chose pour nous. Nous, nous vivons comme nous voulons. Et bien souvent, ça veut dire que nous faisons le mal. Nous avons, nous les êtres humains, une capacité à faire le mal qui est absolument incroyable. Tel quelqu'un qui souffrirait de boulimie. Nous sommes incapables de nous retenir, de penser, de faire, de dire le mal. Nous sommes des gloutons du péché. Et aucun d'entre nous n'y échappe. Et ce péché, c'est comme consommer tous ces plats. Le problème, c'est que après avoir mangé, il y a l'addition qui arrive. Et l'addition, elle est salée. Le prix de nos péchés, il est exorbitant. Il est écrasant. À chaque fois que nous avons cultivé des pensées mauvaises envers quelqu'un, malheureusement, c'est envers Dieu qu'on l'a fait aussi. À chaque fois que nous avons fait du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que nous l'avons fait aussi. Et si nous faisons une offense à Dieu, alors cette offense est grave. Face au prix du péché, face à la dette du péché, on se trouve démuni, comme cette personne qui n'a pas regardé tout ce qu'elle a commandé et qui se trouve face à cette addition et qui ne sait plus quoi faire. Et ce ne sont pas nos maigres bonnes actions celles que nous faisons qui vont payer cette dette. Non, souvent on a tendance à dire ça, peut-être que Dieu m'acceptera si je fais du bien, peut-être plus de bien que de mal. Mes amis, nos bonnes actions, c'est une autre monnaie. C'est une monnaie étrangère qui ne peut pas payer cette dette. Ça ne marche pas, il n'y a pas de taux de conversion. C'est pas comme ça que ça marche. Et l'embarras nous saisit alors. Comment payer cette dette Comment payer le prix du mal que nous commettons Pire, non seulement on fait du mal les uns aux autres, mais ça offense Dieu. Quand le serveur nous tend le ticket, on devient tout pâle. L'addition est beaucoup trop élevée. Le péché qui était si séduisant au début, maintenant nous fait mal au ventre. Si Pâques pas, si pas ne nous rappelait que ça, ça serait vraiment triste. Si Pâques ne servait qu'à nous rappeler notre embarras face au péché, ça serait quand même vraiment triste. Mais là, il y a ce verset 2. C'est pas nous qui sommes mis à mort. Regardez, c'est Jésus. Celui qui va être livré, celui qui va mourir, celui qui va être crucifié, celui qui va payer l'addition, c'est qui C'est Jésus. Jésus, c'est celui qui, lorsque tu ne peux pas payer l'addition, c'est ce client mystère qui arrive en courant à ta table et qui va dire « c'est pour moi ». Pas que c'est ça, mes amis. Pas que c'est le rappel d'une dette impossible à payer, mais surtout de quelqu'un qui nous aime tellement, qui veut tellement pas qu'on ait à payer, parce qu'on ne peut pas payer. Qui va venir mourir à notre place. Christ n'a jamais rien fait de mal, il ne mérite pas, lui, de mourir, contrairement à nous. Et pourtant, lui vient l'acte d'amour le plus incroyable qui existe. Donner sa vie pour des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'aiment pas, qui, à force de faire le mal, bafoue son nom en permanence. Mes amis, pas que c'est important, pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui meurt pour vous, pour nous, pour toi, pour moi. Pas que c'est important parce que chaque année, c'est le rappel que quelqu'un a dû mourir à cause de toi. À cause de toi, mais aussi pour toi. Parce que Dieu refuse. Parce que Dieu refuse que tu ne puisses pas aller à l'éternité. Il refuse que ton péché te sépare éternellement de lui. Ça, c'est la grandeur de la grâce de Dieu. Mais vous savez ce qui est encore plus incroyable c'est que tout ça s'était planifié. Regardez ce texte. C'est quoi qui nous est dit au tout début Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours. De quoi on parle De tout ce que l'évangéliste Matthieu nous a raconté jusqu'avant. De tout ce que Jésus avait à nous dire sur le royaume de Dieu, sur le fait d'être chrétien. Jésus n'est pas mort par hasard à ce jour-là. Jésus est mort après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, pas une seconde avant. Verset 2, Jésus nous dit, « Je sais quand je vais mourir, ça arrive, c'est Pâques, c'est là, c'est maintenant. » Tout était planifié. Plus grandiose encore. Ce qu'il annonce au verset 1 et 2 commence à s'accomplir dans les versets 3, 4, 5. Il annonce qu'il va mourir et là verset 3, 4, 5, on a le complot qui commence à arriver. Ces gens-là, ils complotent depuis un moment. Matthieu 12, verset 14, Matthieu 21, verset 46. Dans tous ces endroits, on nous dit déjà qu'ils cherchent à faire mourir Jésus, mais pourtant c'est la première fois qu'ils vont y arriver. C'est la première fois qu'ils vont pouvoir le faire, vous savez pourquoi parce que s'ils avaient essayé ne serait-ce qu'une seule fois avant ça, des myriades d'anges seraient descendus et les auraient expulsés. Christ est mort au bon moment, selon la souveraineté de Dieu. Acte chapitre 2 nous dit que cet événement était planifié par Dieu avant même la fondation du monde. Ce n'est pas comme si Jésus, tout d'un coup, il s'était mis à nous aimer et se dire cela, je les aime plutôt bien, je vais les sauver. Non, Dieu, dans son infinie sagesse, savait que nous lui désobéisserons, savait que cette dette, elle serait énorme. Et bien avant que tu sois né, il avait déjà préparé le moyen de te sauver. Ça, c'est un amour extraordinaire. Ça, c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Un amour qui anticipe, un amour qui est souverain, un amour que rien ni personne ne peut arrêter. Mes amis, c'est pour ça que Pâques est si important. C'est important parce qu'il y a une dette terrible qui est payée par Jésus, par amour pour nous. Et comment Jésus paye cette dette en venant amener un chèque en blanc Vous savez ce que c'est un chèque en blanc C'est le cauchemar des banquiers. À l'époque où on payait encore par chèque, c'est ce chèque sur lequel il n'y a rien d'inscrit. Celui qui a le chèque peut par conséquent marquer à qui le chèque va et le montant. Jésus, c'est ce qu'il t'offre sur la croix. Quand il vient payer l'addition du péché, c'est ça. Il t'offre un chèque en blanc sur lequel ton nom peut être inscrit. Et le montant de toutes tes dettes, de toute la dette du péché, il n'y a pas un seul péché que tu as commis, une seule chose qui soit trop grave, une seule trahison, un seul mensonge, un seul acte qui soit trop terrible pour que Jésus te pardonne. Est-ce qu'on se rend compte de la puissance de ça Qui est capable de pardonner comme ça Du péché le plus minime, celui on a déjà du mal à dire que ça c'est faire le mal au péché le plus grand, celui qui est caché celui qui est secret, celui que t'as dit à personne le chèque en blanc que t'offre Jésus il peut pardonner tout ça ça c'est ce qu'on appelle la grâce ça c'est la bonne nouvelle de Pâques c'est pour ça que Pâques c'est si important comme je vous le disais au début Noël change le calendrier mais Pâques change notre destinée je vous disais que Dieu faisait rien au hasard vous avez vu à quel moment tout ça, ça se passe La Pâque. Alors, vous avez peut-être noté que quand on parle de la Pâque, là, dans la Bible, il manque un S. Non, on n'écrit pas qu avec un S. Pourquoi Parce que Jésus va donner un deuxième sens à la Pâque. La Pâque, c'est ce premier épisode de la vie d'Israël où Dieu voit son peuple souffrir en esclavage, où il voit des gens mourir sur le poids de leur fardeau. Il voit des enfants se faire assassiner à la naissance et face à tant de souffrances... Dieu dit « Je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas ne rien faire. » Alors il va frapper l'Égypte dix fois par dix miracles. Par dix fois, par la main de son serviteur Moïse, il déchire les cieux pour appeler à ces dieux égyptiens leur juste place, celle de tout petits êtres face au grand Dieu. Par dix fois, le pharaon va refuser. Et enfin, il accepte. Alors, ils sortent d'Égypte et là, il se retrouve coincé entre la mer et l'armée égyptienne. Dieu va-t-il les abandonner Absolument pas. Un coup de bâton, la mer s'écarte. Israël passe. L'Égypte se fait engloutir. Le fait que Jésus meure à ce moment-là, il y a tout un symbolisme qui est tellement puissant. Pas que c'est le moment où Dieu dit « Je mets un stop au mal. Je mets un stop aux conséquences du mal. Je mets un stop à la condamnation du mal. » Si Jésus meurt à ce moment-là et que ce moment-là a été planifié, c'est bien pour nous rappeler ça, que cette mort de Christ, elle est si importante parce que ce que ça veut dire pour nous, c'est délivrance. Délivrance de la honte des péchés commis. Délivrance de la puissance des péchés présents. Et pardon pour les péchés futurs. Avec l'espérance un jour d'en être complètement débarrassé. Et de voir Dieu face à face. C'est pour ça que Pâques, ça change absolument tout. Alors continuons. Ça c'est le premier prix de Pâques. Il y en a un deuxième. Verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. À quoi bon ce gaspillage On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Jésus avait raison, on est encore en train d'en parler aujourd'hui. Cette femme, elle fait un acte bizarre. Ça se fait chez les juifs de mettre du parfum, mais ce qu'elle fait pour les disciples, pour nous lecteurs du XXIe siècle, c'est bizarre. Elle prend le chanel de l'époque et elle le verse sur Jésus. Et A priori, ça va jusqu'à lui recouvrir tout le corps. Ce parfum-là, il est tellement cher que les commentateurs bibliques se battent pour essayer de comprendre comment elle a pu obtenir ça. Est-ce qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait pour avoir ce truc-là Est-ce que c'est même un héritage familial Le prix de cette chose, c'est complètement décadent, c'est complètement extravagant ce que cette femme est en train de faire. Mais la question c'est pourquoi elle paye ce prix Pourquoi elle gaspille, entre guillemets, ce flacon Ne vous y méprenez pas, en faisant ça, elle essaye pas de payer la dette du péché. Cette femme-là n'essaye pas, en faisant ça, de dire à Jésus « Je te donne la chose la plus importante que j'ai et toi tu me donnes la plus importante que tu as. Je marchande le parfum contre le salut, le truc le plus cher que j'ai en échange de l'éternité. » Non. En fait, si je devais faire une métaphore, ce que cette femme va apporter à Jésus, c'est un pourboire. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand j'étais aux États-Unis, ça a été mon grand choc avec la France. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans ce pays-là, les serveurs sont en partie payés par les pourboires. Donc, c'est toujours très, très important de laisser un pourboire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les serveurs ont un salaire et c'est si on a apprécié leur service, si on est reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour nous, qu'on leur donne un pourboire. C'est exactement ce que Marie fait ici. On va voir pourquoi je vous dis que c'est Marie. Mais... Elle sait très bien qu'elle ne pourra rien apporter elle-même pour le paiement de cette dette. Par contre, elle a compris ce que Jésus est en train de faire. Et qu'est-ce que ça la pousse à faire, cette femme À être reconnaissante et d'une manière mais tellement extravagante. Ce qu'elle fait là, c'est un acte de gratitude, de remerciement. Elle est en train de réaliser ce qui se passe. Elle a déjà écouté, Jésus a déjà dit au moins deux fois qu'il allait mourir. Elle comprend ce que Jésus est en train de faire. Elle comprend que ce Jésus-là l'aime tellement qu'il va payer le prix du péché. Et quelle est sa réaction Un acte de reconnaissance. « Tu es mort à ma place, c'est bien le minimum que je peux faire pour te remercier. » Marie, elle ne peut pas rester insensible. Elle ne peut pas contenir son amour pour Jésus. Elle ne peut pas contenir le fait de sa reconnaissance. Pas que c'est ce rappel-là pas que ça a coûté ça à Marie, parce qu'elle a compris le sens profond, ce que Jésus a fait. Elle ne peut pas y rester insensible. Alors les disciples critiquent ce choix. Les disciples critiquent ce pouvoir, pour boire, de manière très pragmatique. Ils sont en train de se dire, mais attends, avec tout ça, on aurait pu nourrir des gens. Rappelez-vous, la situation économique de l'époque, c'est la crise. C'est justifié peut-être, comme comme pensée Est-ce qu'on n'aurait pas pu donner ça aux pauvres Est-ce que ça n'aurait pas fait plus de bien Eh bien, pas selon Jésus. Jésus, regardez, il dit deux choses. Un, elle a fait quelque chose de beau. Dans ma traduction, c'est dit une belle œuvre. Et deuxièmement, il leur cite le Deutéronome. Alors, en leur citant ce verset, Jésus n'est pas en train de leur dire « Les chrétiens, c'est important que vous soyez dans vos églises, que vous vous occupiez de moi et que vous n'en ayez rien à faire des pauvres. » Non. Le passage complet que Jésus cite dit ceci, c'est Deutéronome 15, 11, « Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne cet ordre, tu devras ouvrir ta main à ton frère le pauvre ou le déshérité qui est dans ton pays. » Jésus n'est absolument pas en train de condamner le fait de faire quelque chose de bien et de beau. Mais Jésus est en train de dire, « Vous loupez l'importance du moment, vous loupez la priorité, vous n'attribuez pas à ce moment la bonne valeur. » Vous ne voyez pas ce qui est important ici. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas ça qu'ils sont circonspects. Mais ce passage nous rappelle quelque chose de tellement essentiel. Ce que Jésus regarde et ce sur quoi nous serons jugés, ce n'est pas sur nos bonnes œuvres, mais sur notre amour pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus valide Cet acte d'amour pas le fait de faire une bonne, de bonnes œuvres. Évidemment, elles sont importantes. Évidemment, elles sont une conséquence de la foi. Mais elles sont un acte d'amour pour ce que Dieu a déjà fait, pas pour essayer de mériter son amour. Ce passage nous rappelle que tu peux essayer d'être bon autant que tu veux, mais cette monnaie n'a pas de valeur pour payer la dette du péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Si le sacrifice de Jésus a une telle importance, si Jésus met en valeur ce que cette femme a fait. En nous disant, on s'en souviendra même dans l'histoire. Ça doit nous interroger. C'est quoi Pâques pour nous Est-ce que c'est un week-end de trois jours en famille Ou est-ce que c'est le moment où on célèbre notre foi Ne méprenez pas. C'est une bonne chose de passer du temps en famille. C'est une bonne chose de se reposer. Mais de la même manière que Jésus dit à ses disciples, il est censé avoir une forme de priorité ici. Est-ce que c'est l'emphase qu'on met sur Pâques Et ça encore, c'est juste la fête de Pâques une fois dans l'année. Mais Pâques, on le commémore à chaque fois qu'on prend ce repas. À chaque fois qu'on mange ce pain, à chaque fois qu'on boit ce jus de raisin, on se rappelle ce que Christ a fait. Est-ce que comme Marie, on vient vers ces éléments avec une profonde reconnaissance, une profonde gratitude ou alors tout ça c'est simplement une habitude et parce qu'on est chrétien on fait ça Est-ce que quand on va chercher ces éléments, on se rappelle du symbole profond qui représente de la vie qui a été cassée sur une croix pour nous On doit arriver devant ces éléments avec reconnaissance et avec joie. On a un Dieu qui nous aime tellement qui est mort pour nous. Personne n'est aimé comme ça, vous n'aimerez jamais personne comme ça et personne ne vous aimera comme ça. Mes amis, est-ce que nous cultivons cette reconnaissance Est-ce que, entre guillemets, nous laissons à Dieu un pourboire Mais vous notez que on nous donne pas le nom de cette femme. Dans le passage parallèle, dans Jean chapitre 12, on nous dit que c'est marié. Alors pourquoi Matthieu qui aime les détails omet de mentionner son nom Est-ce que, encore une fois, la Bible serait misogyne et voudrait effacer les femmes de l'histoire Je crois pas. Je crois que c'est très intentionnel ce que Matthieu est en train de faire. Parce qu'il veut nous rappeler que l'important, ce n'est pas qui a fait l'acte, c'est l'acte que cette personne a fait. Et c'est surtout pour le mettre en contraste avec ce qui suit. Regardez les versets 14 et 15, qui sont les derniers versets de notre temps ensemble. Alors l'un des douze, celui qu'on appelle Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et dit Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre Ils le payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il cherchait une occasion pour le livrer. Le contraste est saisissant. On a une femme anonyme et là on a l'un des douze. On a elle qui sacrifie quelque chose qu'elle a pour Jésus et lui qui le vend. On a Marie qui était une disciple de Jésus. Marie la sœur de Marthe, d'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser. Mais Judas qui était un apôtre qui était quelqu'un qui était appelé à, à proclamer ce message dans le monde entier. Le contraste est saisissant. Mais la réaction de Judas ici, le prix que lui paye, enfin, qu'il reçoit plutôt, il est dérisoire comparé à ce que Marie vient de donner. 30 pièces d'argent, c'est entre 1 et 3 mois de salaire pour un ouvrier agricole de cette époque. C'est une certaine somme. Mais c'est rien. Comparé à Jésus, c'est rien comparé à Marie. Et ce que vit Judas ici nous rappelle, quelque chose de tellement important aussi, c'est que, mes amis, le péché nous amène des chèques en bois. Je vous ai parlé des chèques en blanc tout à l'heure. Le chèque en bois, c'est autre chose. Si on vous donne un chèque, là, il y a votre nom, il y a un montant, mais quand on essaye de l'encaisser... Il n'y a pas d'argent qui vient parce que le compte d'où provient ce chèque, il n'y a rien dessus. C'est exactement ce qui arrive à Judas. Ces 30 pièces d'argent, c'est un chèque en bois. Ces 30 pièces d'argent, après la Pâque, il ne va même pas les utiliser. Il va les jeter par terre et il va même se suicider de désespoir. Il a échangé la vie de celui qui était prêt à mourir pour lui pour 30 petites pièces d'argent. Et ça nous rappelle une leçon tellement importante par rapport à Pâques qui est que le péché ne satisfait jamais, que le péché ne fait que des chèques en bois et que quand on va être face à l'éternité à devoir payer cette dette si la seule chose qu'on a amenée, c'est nos péchés, on n'amène absolument rien, on n'amène que des chèques en bois. Ce passage nous rappelle aussi pourquoi c'est si important parce que le péché nous donne ce plaisir temporaire et hey, 30 pièces d'argent c'est super, je vais pouvoir les dépenser, mais au final ne satisfait pas le péché te tend la main pour te prendre le bras. Ici, Judas va être tué par son péché, tué par les remords. Et de bien des manières, tous les disciples, on met souvent l'accent sur Judas parce qu'il a fait un acte terrible. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'a pas été corrompu. Hein. C'est lui-même qui allait voir les prêtres. C'est lui-même de sa propre volonté. Nous rappelons encore une fois que nous, les êtres humains, nous sommes des machines à pécher. Et tous les disciples ont abandonné Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais la différence entre Judas et les autres, et particulièrement celui qui s'appelle Pierre, elle se passe à une chose. Il y a une chose qui fait la différence. C'est que les autres reviennent vers Jésus. Que Pierre, après s'être fait humilier d'avoir entendu le coq chanter trois fois, lui rappelant trois fois sa trahison, qu'est-ce qu'il fait Il revient à Jésus et Jésus le restaure. Face au péché, on n'est pas obligé de finir comme Judas. On n'est pas obligé d'amener un chèque en bois. Non, on peut se saisir de ce chèque en blanc et inscrire notre nom dessus. Parce que Jésus-Christ nous le tend. Pas c'est le moment de te rappeler ceci. Jésus est mort pour ce péché. Ce péché que tu commets ne t'amène qu'à l'esclavage, ne t'amène qu'au remords, ne t'amène qu'à la destruction. Abandonne-le et reviens à Jésus. Le message de Pâques, c'est ça, mes amis. Alors, on est à une semaine de ce temps-là. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous amenez à Jésus pour Pâques Est-ce que vous êtes venu pour prendre 30 pièces d'argent ou pour amener un parfum est-ce que vous êtes venu pour abandonner vos péchés et être sanctifié par Christ Est-ce que vous venez peut-être pour la première fois pour recevoir la vie, la vraie, celle qui commence avec Jésus Mes amis, la croix, ce qu'on va fêter là, c'est le je t'aime le plus incroyable de l'histoire. C'est Jésus qui dit, cloué, je t'aime grand comme ça. Et tout ça, ça mérite une réponse. Et mes amis, cette réponse, elle commence maintenant. Comment tu te sens après la lecture de toutes ces choses-là Est-ce que tu te rends compte que Pâques, on en parle tellement, on en prend tellement des saintes -Sain, de que ça devient secondaire que ce qui est censé être le centre de notre foi, le cœur battant de nos églises, passe des fois au second plan. Est-ce que tu es prêt à ce qui se passe dans une semaine Est-ce que tu es prêt à célébrer cet amour de Dieu pour toi Est-ce que tu es prêt à apporter ce parfum de reconnaissance Est-ce que tu es prêt à abandonner ses péchés et revenir à Jésus est-ce que tu es prêt à jeter ces chèques en bois et que ton nom soit inscrit sur ce chèque en blanc? Alors que tu es hâte d'être à Pâques, ou que le Seigneur t'ait repris pendant ce temps, je veux t'inviter à Pâques. pas que nous rappelle que quelqu'un a dû mourir pour nous, mais surtout que quelqu'un était prêt à le faire. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Jésus n'attend qu'une chose, c'est que tu reviennes. Que tu reviennes de tes péchés. Pour la première ou pour la quinzième fois, mais que tu reviennes. Et il nous a laissé ce symbole qu'est la scène. Ou par ces petits éléments, on se rappelle ce qu'un grand Dieu a fait pour nous. On se rappelle que la croix, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui est fouetté, maltraité, brisé sur une croix, cloué et qui souffre. C'est un dos sanguinolent qui s'écharde contre du bois pour que toi tu vives. Ces symboles, ils ont une force qui est incroyable. Mais cette force, elle est là pas pour te décourager d'y aller, mais pour t'appeler. C'est un repas. Et un repas, c'est quelque chose auquel on est invité. Jésus veut t'inviter. T'inviter à prendre ces éléments. T'inviter à renoncer au péché. T'inviter à rentrer dans ce temps de Pâques. Alors si tu veux lui dire oui, pendant le chant qui suit, je t'invite à te lever. Je t'invite à aller chercher ces éléments et revenir ensuite à ta place. On les prendra ensemble. Et si tu veux rentrer dans ce Pâques, si tu veux dire pardon à Jésus, si tu veux lui montrer, lui dire ta reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi. Alors ne te prive pas de ce repas. Et pendant ce chant où on se rappelle la croix, où on se rappelle Pâques, lève-toi et va chercher les éléments.